0: 著作権は文化を発展させるのか人権と文化コモンズ山田庄司第9章文化の発展のために文化コモンズを脱コモンズ化の圧力から守るためにはどのような考え方が必要なのだろうかそのヒントをはじめにで触れたサンダーの from goods to a good life を頼りに探ってみたい。サンダーの問題意識は私たちが考え学び共有し歌い踊り物語り冗談を言いアイデアを借り影響し合い応答し批判しそして敬意を表す能力に、知財法は影響を及ぼす。共に歌い、踊り、そして物語を共有すること。私たちの知性を使って世の中に新しい知識をもたらすこと。これらは根源的に人間の自由が求めるものだという点にある。そして文化を参加型のコミュニティとして見ることが自由で民主的な社会の価値観にかなうことで現代の知財法はそれを推し進めるべきだとする参加型コミュニティとしての文化は歴史的に文化生産のプロセスから置き去りにされてきた終焉のコミュニティにとって大きな利益をもたらす現代の知財法学者は効率性ばかりを追求しているが、サンダーは、自由、平等、民主主義、発展、相互理解といった複数の価値と文化的所産との結合に注目する。文化産業が作るものは、簡易の商品としての文化だとサンダーは主張する。思うに、巨大な文化産業は、理順のトリクルダウンを信じている。レコード会社や映画会社、出版社が富を得れば、アーティストや作家、ひいては関連する会社とそこで働く人々にそれが滴り落ちるというわけだ。しかし、新自由主義でもてはやされたトリクルダウンは実際にはあまり機能せず、モテるものがますます富、持たざるものはますます困窮していった文化産業でも同様で最も富を得るのは企業の役員とほんの一握りの成功した創作者に限られるとりわけ文化産業の収益は子供や高齢者を含む大衆からの売り上げによって得られるものだつまり文化産業が潤うことは大衆の広い層から可処分所得を奪うことである。これではトリクルダウンとは真逆のトリクルアップである。サンダーによると21世紀の文化はオーダーメイドであり SNS のような意味を共有するコミュニティへの自律的で民主的な参加のことである。オーダーメイドの文化は DIY Do it yourself it ならぬ DIWODO IT WITH OTHERS である参加型であり DIWO な文化は技術的には多対多の対話性操作改変の許容中心を持たないネットワークといった特徴を持つ DIWO は文化コモンズの性格が強い DIWO で生まれるアマチュアによる大量の質の悪い作品がプロによる良質な作品を侵食し結果としてプロが食べていけなくなるとの意見もあるかといって質の良い作品が消えてなくなるようなことにはなっていない大量の作品に触れることでユーザーが学習するからだこの場合の学習とはただ本を読むことや音楽を聴くことだけではなく、アクティブで批判的な態度を身につけることを含む。また、学習したユーザーが、プロアマの作品を区別することなく主体的に選別することで、良い作品が残る。ネット民に選ばれたアーティストが、日本の音楽シーンを席巻している現象を思えば、この議論は負に落ちよう。音楽の世界でネット発からメジャーになり、作品が大手レーベルから販売されるのは、脱コモンズ化である。しかし、音楽の場合、一部で脱コモンズ化が起きても、多くの作品は、無料か大変低い料金で、引き続きネットで楽しむことができる。次の世代のアーティストの揺りかごとしての、ネットの機能も失われない。DIWO の文化コモンズは失われていないのだ。産業が投資して作品を生み、それを販売して利益を再び投資することで文化が発展するのだとよく言われる。いわゆる創造のサイクル論である。しかし、それは限られた送り手を中心にした再生産モデルである。ネットによって流通が変化した今、そのモデルが成り立つのは文化の領域の一部である。今は膨大な作品を無料で合法的に楽しむことができるので、ユーザーは想像のサイクルに入らずにいることもできる。より根本的には、参加型文化は知識そのものを脱神話化する。Wikipedia は誰もがいつでも編集できることで、知識を性的で所有のものから人間の今ここの活動の結果に変えた特定の知識の権威者は自分は正しく他の人は間違っていると考えがちであるしかし人々が複数の意見に容易に触れるようになりよしあしはあるにせよ権威者の地位が脅かされることになったウィキペディアに限らずそうした DIWO 文化のパワーがある限り、脱コモンズ化の圧力は跳ね返せるだろう。本書では、文化の独占に対する文化コモンズの利点ばかりを述べてきたかもしれない。しかし、もちろん文化コモンズは万能ではないし、留意しなければならないこともある。一例を挙げるならば、法学者のアヌバム・チャンダーとサンダーは、コモンズのロマンス、あるいはパブリックドメインのロマンスと言える問題があると指摘している。コモンズのロマンスとは、法の強制力によって資源がオープンになると、その資源はコミュニティの内外を問わず、等しく全員に搾取されてしまうことを言う。弱者に属する文化が法的にパブリックドメインになると、強者がそれを利用した商品を作って利益を独占することができる。そのようなことがあるから、コモンズは人類の助け合いの源であるかのようなロマンチックな捉え方をしてはいけないのだという。典型的には、ペルーの民族音楽を使って大ヒット曲となった、サイモンガーファンクルのコンドルは飛んでいくや中国の最遊機や三国演技を使った日本の漫画アニメビデオゲームテレビドラマ映画などがそれに当たるだろうこれらの作品から得た利益はペルーや中国には還流していないからだチャンダーらはコモンズとパブリックドメインとをことさら区別する必要はないという彼らにとってコモンズの状態にあるものはパブリックドメインでありパブリックドメインはコモンズである筆者の考えでは後者には賛同するが前者だとコモンズの捉え方が狭い特定のメンバーシップを持つ者にだけ共有される伝統的な知識の場合それはメンバーの間ではコモンズだが部外者に対してパブリックドメインにはなっていない。武術で一定のレベルに達したものにだけ伝えられる古来の扇がそうだ。コモンズ、あるいはパブリックドメインからの作手は医薬品の分野にもあり、しかもその利益の大きさは著作物の比ではない。解熱鎮痛薬のアスピリンの有効成分である。サリチル酸は柳から分離されたものである。柳に鎮痛効果があることは古代のギリシャの医者ヒポクラテスも知っていた。アスピリンはサリチル酸よりも副作用の少ないアセチルサリチル酸を成分とし、その合成に成功したドイツのバイエル社が特許を取った。これはパブリックドメインの知識からある種の二次創作をしたものを独占したと言える。とはいえ、特許の独占権は日本の現行制度でも20年と大変短いので、アスピリン自体もとっくにパブリックドメインになっている。日本の興味深い例を二つほど紹介したい。アステラス製薬は、プログラフという強力な免疫抑制剤を開発した。そのきっかけは会社の研究所近くにある筑波山から採取した土に含まれていた微生物が免疫を抑える働きをする成分を代謝するのを発見したことだったプログラフは1993年に発売されたがその利益は筑波山の土地を所有する日本国にも行政区画である茨城県筑波市桜川市石岡市にも、筑波山をご神体と崇める筑波山神社にも配分されることはないし、法的にその必要もない。もう一つの例は、食品の甘味料、保存料として広く使われているトレハロースの量産技術についてである。トレハロースはもともと自然界に存在しているが、希少であるため大変高価だった。岡山市にある株式会社林原の研究員が自社の研究所の敷地から採取した土壌からトレハロース生成酵素を作る菌を発見し量産化を実現したこの場合は自社の土地から採取した土を使ったのだからプログラフのケースとは違うとすべきなのだろうかアスピリンの有効成分についての知識もつくばさんの土もコモンズだった。林原の研究所の土地は私有地だとしても、土壌の微生物は研究所ができる前からいただろう。その点で、これらはすべてコモンズからの恩恵を受けている。これらの会社を責めているのではない。土地の所有権と、そこにいた微生物の活用で得られた利益の貴族とは全く別なので、それを土地からの搾取だとまでは言わない。また、パブリックドメインの知識から作った新製品の利益を一時的に独占することもカトする。そういう考え方の上に、この社会はできていることを確認しておきたいのだ。国内から世界に目を向けると、土地や伝統文化からの搾取といえる問題は存在する。先進国の製薬会社の中には世界中の薬草とその使用法の知識を探索している会社があるアスピリンの場合のようにその有効成分を製品化する意図があってのことだそうした動向を最も警戒しているのが中国とインドである言うまでもなく中国には漢方インドにはアイエルベーダという伝統医療がある。どちらの国もその種の知識をデータベース化することで外国企業による特許化を防ごうとしている。中国とインドはもはや貧困国とは言えないが貧しい国の民族が持つ伝統的知識を先進国の企業は狙っている。ここで言う伝統的知識とは主に薬草などの伝統医療のことで先進国の関心はそこに集中しているようだ。医薬品やサプリメントとして実用化すれば企業に大きな利益をもたらす可能性があるからだ。南の途上国には利用できるかもしれない遺伝資源とそれについての知識が豊富にある。しかし貧しいがゆえに自らの資源を産業化することもできず先進国がしているように他国から伝統的知識を得る能力もないそういった非対称な関係を正す試みが続いている伝統的知識と文化表現の保護については WIPO の専門の委員会が2000年に設置されたそこから2020年までに40回の会合が重ねられているしかしながら先進国と途上国が鋭く対立しているため合意できないでいる先進国側は伝統的な知識や文化表現を利用して利益を得たい途上国側は取られっぱなしを避け利益を配分してほしいところが伝統的知識の多くは、口頭伝承である。有体物として具現化するか、表現として具象化していない限り、単なる事実やアイディアであるため、法的な保護の対象になりにくい。伝統的文化表現に至っては、権利の主体も、表現の成立期もはっきりせず、パブリックドメインにあたるものが多い。著作権はすでに存在しない上、一旦これを認めたら、事実上永久の権利となってしまう恐れもある。伝統的というだけで、排他的権利になってしまうと、その周期を設定できないだろう。伝統的知識を保護する動きは、生物の多様性に関する条約、CBD の枠組みにも見られる。CBD では遺伝資源だけでなくその利用に関する伝統的知識に対しても利益配分の対象になっている。条約加盟国は国内法令に従い他国の遺伝資源にアクセスするときは資源の提供国による事前の情報に基づく合意 PIC が必要となる。資源へのアクセスは相互に合意した条件 MAT で提供する。そして遺伝支援から得られた利益は両国で公正かつ公平に配分する。オリジナルの CBD では伝統的知識についてはこの枠組みは採用されていない。しかし2010年に採択され2014年に発行した名古屋議定書では伝統的知識についても PIC、MAT、利益配分が合意されている。それによると、締約国は国内法令に従い遺伝資源に関連する伝統的知識について必要に応じ先住民の社会及び地域社会の慣習法、規範及び手続きを考慮すること。伝統的知識の潜在的な利用者に対し、当該潜在的な利用者の義務を知らせるための仕組みを確立すること。伝統的知識に関わる ABS、アクセス及び利益配分に関する規範の策定、利益配分に関する契約条項のひな形作成などに関し、先住民の社会及び地域社会を支援すること、を求めている。しかし、国際条約という枠組み上、外国から利益の配分を受けるのは国家であり、国内の原住民や地域社会への再配分は、それぞれの国に任されている。伝統的知識は、国民国家が成立する以前から民族が保有しているものが多い。その上、国家と民族、あるいは、個々の民族も必ずしも一枚岩ではない。知識が複数の民族にまたがって存在していることもあれば、民族が複数の国家に分断されていることもある。国家が土着の民族を抑圧してきた歴史を持つ国もあろう。貨幣経済や、西洋近代的な契約概念を持たない共同体が保有する伝統的知識も考えられる。国家が外国からの利益配分の受け手になれば、国内での作取がますます進むことにもなりかねない。それでも、国内での利益の再配分は国家に任されている。民族の伝統的知識という文化コモンズを、国際的なアリーナで収益化するためには国家が主体にならざるを得ないそこに矛盾が生じる伝統的知識のことを含む知識コモンズを話し合う国際会議もある筆者が調考した会議では利益配分の仕組みに関心が集中していた資源を持つ途上国側の要求が厳しく先進国の企業が二の足を踏むことが増えているとも聞く。知識コモンズは、より広い意味で人類の生と文化を支えるものなのに、議論が歪償化されているように思えてならない。パブリックドメインの利用すらも作手になることがあるのならば、文化コモンズの理想にも限界があることになる。それを克服する考え方として、サンダーは、フィンランドの教育、科学、文化省のレポートを引用しつつ、フェアカルチャーを提唱している。フェアカルチャーは、年齢、ジェンダー、能力、あるいは民族的、宗教的、文化的背景に関係なく、文化圏の実現と、文化記号作用への全員の包摂を実現するものであるこれはレッシグのフリーカルチャーがうちに持つパブリックドメインからの作手問題を乗り越えようとするものであるフリーカルチャーの観点からはペルー民謡のメロディーはパブリックドメインでありそれを使って「コンドルは飛んでいく」を売り出すことを妨げないしかし、それに第三者が著作権をつけることには、フェアカルチャーの観点からは問題がある。フェアカルチャーは、知識や表現の工作者としての途上国の住人、すなわち西洋近代や富から離れた場所で、耕す文化を実践する貧者を守る思想である。フェアカルチャーは、自由な文化交流を、フェアな条件で進める道を探す。サンダーによると、その実践のためには、人はどのように創作するのか、人はなぜ想像するのか、何が文化の共有の妨げになるのか、の資格から、次のような心情を持たなければならない。第一は、文化的生産に集中する能力がフェアに与えられていることである。表現を生む能力とそれを流通させる能力は別である力のある者が権利を抑えてしまえば貧者の創作者には利益が正当に回らない恐れがある例えば日本の音楽著作権管理をジャスラックがほぼ独占していてしかもアーティストは委託ではなく著作権を移転する新宅契約を結ばされるので自身の楽曲であっても自由に演奏できない。もちろんアーティストが皆途上国の住人のような貧者ということではないがこうしたことがフェアネスに関わることになる第二はフェアに認知されることである一例を挙げるならばディズニーのアニメ映画「ライオンキング」の挿入歌などで有名な「ライオンは寝ている」である。この曲はアフリカの民族音楽でパブリックドメインだと長く考えられていた。ところが実際は南アフリカの黒人ミュージシャンのソロモン・リンダが1939年に作った曲だったことが同国のジャーナリストの調査によって2000年に分かった。リンダの遺産管理者は楽曲の著作権を持っていた会社に対して訴訟を起こしロイヤリティを受け取ることで和解した。この一件などは、南アフリカの激しい人種差別を背景に、弱者の権利がフェアに認知されてこなかったケースにあたる。第三は、整形手段としてフェアに守られることである。これは言うまでもなく、途上国の住人の権利がフェアに守られることが、国や、地域の発展にもつながるからである。この点は何も途上国に限った話ではない。日本で巨額の収益を上げているアニメ作品が低収入の若いクリエイターたちによる長時間労働によって支えられている現状がある。そうしたやりがい作手はフェアではない。第4は作詞に対して脆弱であることをフェアに認知することである。文化の本質は知識と意味を他者と共有することだ。しかし文化は同時に強者の作詞に対しては弱くもある。文化を奪われることを警戒して知識を外部に対して閉ざしてしまえば結果として人類全体の構成水準を下げることになりかねない。最後は、市場によらない文化生産をフェアに支援することである。市場で収益を生みにくい文化活動に対しては、助成金などの形で公的な支援が求められる。その際、支援の対象はフェアに選ばれなくてはならない。この点について、日本の現状は危機的である。愛知トリエンナーリ2019では、展示物の表現内容を政治家が攻撃し、文化庁が補助金の不交付を一時決定、その後減額交付に変更したり、名古屋市が負担金の失踪を拒否したりした。また、作品を見てもいない匿名の市民が、正確でないネット情報に先導されて展示を批判し、会場への放火の脅迫まで起きた。こうしたことは文化生産のフェアな支援からはほど遠い。政治家の判断は支持されるべきである。なぜなら、彼ら、彼女らは選挙で選ばれたからだとの意見も一部にはある。しかし、フェアとは、私欲、偏見、非意を免れていることの意味であり、現行の選挙制度で多数を取った者の,の個別の意趣に対する意見とフェアであることとは関係がない政府や自治体は補助金を盾に表現内容にまで口を出すべきではない市民の批判は自由だが少なくとも展示を見てからにした方が良い遠隔地で見られないのならば現代アートで最も重要とされる作品のコンテクストを了解した上で批判するべきで、ましてや脅迫など論外である。こうしたことも、フェアカルチャーの問題である。本書で述べた文化コモンズとは、真逆の道を選んだ事例も紹介しておきたい。白樺派を代表する小説家、志賀直也の著作物の保護についてである。シガには、暗夜航路、木の先にて、をはじめ名作がいくつもあるが、映画や舞台などにリメイクされたことは、1959年の映画、暗夜航路などの少ない例外を除いてほとんどない。シガは、生前から作品の本案や二次利用を嫌っていた。しかも、映画化、芝居化、ドラマ化など、朗読以外の使い方を断るよう遺言までしている大切にしてほしいのは作品そのものであって名を残すことはさほど望まず銅像記念碑などを建てることも禁じた志賀は長生きをしたので2018年の著作権保護期間延長の対象になり権利は2041年まで続くそれもあって、シガ作品が様々に展開していく可能性が失われている。特殊な使われ方としては、オンラインゲームに始まり、コミック、舞台、アニメなどになった、文豪とアルケミストに、シガ自身がキャラクター化されて登場している。ただし、使命は使われているものの、キャラクターのイラストは本人とはまるで似ていない。こうした使用法にまで、個人である作家の権利を及ぼすことは難しいだろう。詩賀の意志を守る遺族は、心中穏やかではないかもしれない。しかし、文るの影響によって、登場する作家の作品が読まれているので、詩賀作品の読者を増やす貢献をしていることは予想できる。対照的なのは、ほぼ同時代の詩人、小説家の無郎再生である。無郎は死がよりも六つ若いが、ずっと早くに亡くなっている。そのため、著作権は2012年に切れており、青空文庫ですでに六十三作品が公開されている。映画の原作としては、兄妹と、三つの哀れなど六作品が知られている。すべてを調べきれないが、舞台化された作品もあるようだ。室尾は、著作権については大らかな一面を見せていた。京都の龍安寺を訪れた折、寺のパンフレットに自分の文章が無断で抜粋されているのを見つけた。氏名の表示はあるものの、出どころの明示はなく、数名の文筆家の作品からの抜粋しか載っていない。一枚ずりだったので、引用にも当たらない。その時の気持ちを、無郎は次のように書いている。両安寺の解説の中に、昔、自分が書いた私の文章が引用されているのに気がついて、決まりの悪い思いがした。それを知らずに、五千出して求めた私は、知らずにいただけに、自分の解説をこうたのは可愛い男であると思った。こうした無断天才やそれを発見した著者の寛容さは決して珍しいことではなかった。様々な古い文献を見ていると自分の作品が使われること、翻訳されることはたとえ無断であっても作者にとっては名誉なこととする受け止め方が20世紀半ば頃までは普通にあったように思う。もちろん今の常識ではそれはとんでもないことである。そのようなパクリはバッシングの格好の餌食になる。人間の意識や感情的な反応は時代性に大きく左右されるものなのだ。話をシガに戻そう。シガの作品は著作権保護期間を終えてもなお使用に一部制約がかけられることになっている彼の遺言執行者と遺品の主な寄贈先である日本近代文学館とがそのような協定を結んだからだ交換されている協定書のうち本書に関係するポイントを列挙すると1特定個人の人権を侵害する記述についてはいかなる方法を持っても公表を許可しない。二、過去の映画化に関する資料はコレクションから削除し、作品の朗読以外の使用には協力も関与もしない。三、特定の使用形態については、著作権保護機関であるか否かにかかわらず制限を加える。の三点である。一の点については、死賀を題材にした小説や研究書で死賀周辺の人物の障害等に触れたものがあったのでそのような仕様には特別な注意を払い協力を一切せず引用も認めないという協定書には問題になった作品のコピーが添えられているさらに死賀自身が差別表現を使っている資料は廃棄し公表は一切許可しないとしている。差別表現に留意が必要なのは当然だとしても、それもまた作品の時代性を知るためには欠かせない情報だ。人物研究のためには、現代ではマイナスと評価されることを含め、すべてに目配りしなくてはならないことは言うまでもない。にについては、作家の意思を尊重してのことであろう。それにしても、すでにされた映画化についても、あたかもなかったようにすることには、映画ファンや研究者は疑問を持つだろう。三については、過去に作品の題名を聖書の銘柄として無断で商標登録されたことを踏まえている。図書を除く広告等の商業目的での使用や、グッズ制作の申請があった場合は保護期間が終わっていても制限することがあるといういわば永久著作権に類することを遺言執行人と日本近代文学館とで取り結んでいることになるこうした協定書が作られた法的根拠の一つが著作権法の著作者が損しなくなった後における人格的利益の保護、名誉性毛補治権の規定である。第六十条、著作物を公衆に提供し、または提示するものは、その著作物の著作者が損しなくなった後においても、著作者が損しているとしたならば、その著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。第113条11、著作者の名誉または性盲を害する方法によりその著作物を利用する行為はその著作者人格権を侵害する行為とみなすつまり未公表作を公表したり名誉性盲を害するような使い方を無断でしてはならない問題は誰に対して無断でやってはいけないのかである。原則は孫までの遺族で遺言で指定された者がいればその人物になるこれらの者のには差し止め請求名誉回復の請求損害賠償請求が認められているただし遺族ではなく遺言で指定された者の場合は著作権保護期間が満了すればその権限がなくなる。著作者人格権が著作者の死後も保護されていると言っても、孫が全てなくなり、財産権の保護期間も満了していれば、人格的利益の保護が行使されることはほぼなくなると考えられる。それにもかかわらず、日本近代文学館は、この協定により、資料の特定の使用を永久に拒み続けることになるのだろう。勘としては何よりも資料の収蔵と保存を第一に考えて協定に合意したのだろう。それは理解できるのだが釈然としない。権利が切れてしまえば許諾なしにできることは多くなるはずだ。しかし、死が作品を使うときに念のために許諾を取りに行ったら断られるといった疑似著作権が行使されることになろう。それが文化の発展にとって良いことだとは思えない。打足ながら、中国では著作権保護期間はまだ50年間に据え置かれているので、滋賀の著作権は同国では2021年までである。その後は公開作品の公衆送信等が自由になる。2022年からは、中国国民が中国国内のサーバーを使ってシガ作品を日本語のまま公開することが制度の上では可能であるそうなれば中国で日本文学を学ぶ若者がアクセスしやすくなる彼ら彼女らのほとんどは青空文庫で日本文学に触れているそれを考えると中国で著作権が切れることは志賀作品にとって必ずしもマイナスなことではないまたそれは中国で違法にアップロードされたものではないので仮に国内のユーザーがそれをダウンロードしても合法と信じてしたことならば違法にならない可能性すらある志賀が遺言した1971年以前は作品を多くの人に読んでもらうためには出版資本に頼るしかなかった。メディアミックスによる展開やネットでの流通、二次創作など想像もつかない時代の意思だと言ってよい。もし志賀が多メディア展開で小説を売る手法やゲームを入り口にして作品に関心を持つ若年層が生まれる未来を予想していたならば本案や二次利用を一律に禁じる遺言をしただろうか。近代日本文学者の川名紗りは、文学作品が映画、漫画、アニメなどのバーチャルな世界にとどまらず、文学館、文学費、文学ツーリズムのようなリアルな世界で展開していることにも着目し、音読、黙読のほかに、孤独というものがあると論じた。現代日本の多様なメディアと携帯を横断して、文学は使えるものであり、積極的に使われてきたものでもある。おそらく偶然に現れたであろう献身的な守護者たち。例えば、触発された編集者、起業家精神に溢れた出版社、創造的な読者、文学ツーリストといったその使用価値を知り人々の想像の中に作品を生かし続ける者たちの努力によってテキストは一つの連続した生命としてあるいは幾度も転生して長寿を保つことができるのだシガとは正反対のやり方に打って出たのがスタジオジブリである2020年9月から12月にかけて、ジブリは過去の作品の場面写真を提供した。公開サイトには、鈴木敏夫プロデューサーによる、常識の範囲でご自由にお使いください、という手書きメッセージも添えられている。隣のトトロ、もののけ姫、千と千尋の神隠し、など代表作を含む24作品、1178枚の高精細な画像をユーザーは常識の範囲で自由に利用できる。いや、一個人の作家の作品と大勢で作る商業アニメとを一緒にするなという文学側からの反論が聞こえてきそうだ。それは優れた作品を個人の創造性だけに帰着させるロマンチシズムである。純粋な文学作品と言われるものであっても編集者と出版社印刷製本会社取り次ぎ会社運送会社書店読者批評家などがなければそれは成立しない大勢の人に支えられたシステムだという点で文学作品と商業アニメに違いはない紙の本の印税率は定価の5から 10% が相場で一流作家でも 15% 以下らしい作品に対する作家の貢献度はせいぜいそれくらいと見積もられているのだジブリは著作権管理に厳しいことで知られていたそれはアニメ研究者の間でも有名なことで論文への図版引用の許諾を取ろうとして拒絶されたと不満を言う研究者を筆者も複数知っているもちろん要件を満たした正当な引用ならば許諾を取る必要などない権利者に人気を切ろうとしたばかりにやぶ蛇になってしまったということだそんなジブリがなぜこのような思い切った転換をしたのかそれを知る手がかりはジブリが刊行する雑誌『熱風』の2020年8月号に掲載された座談会にある座談会に参加したのは鈴木のほかジブリの法務関係者と顧問弁護士の合計5名である鈴木はまず作家のおさらい次郎が鞍馬天狗の作者が自分だと知られていないことについて誰が書いたか知らないのに作品が有名なのは素晴らしいことだと語ったことを紹介した。そして、自身が徳馬書店に入社した1972年頃は、著作権が緩やかで自由に様々使えたのに、それがどんどん変わってきたという。それって本当に正しいんだろうかという考えがずっとどこかにあったんです、とも鈴木は言う。そういう鈴木に著作権に厳しい人のイメージがついてしまったのは、著作権への疑問を公的な場では言わないよう、法務担当から釘を刺されていたからだった。世間によくある法務と政策の間での著作権に対する感覚のずれである。法務は厳密に法を適用して利益を保護するのが仕事だ。しかし、他の作品からの影響やその模倣を排除しては創作が成り立たず、そもそも創作者になるために腕を磨くこともできないことを制作側の人間は熟知している。音楽分野で例えるならば、音楽教室からも使用量を取ろうとするジャスラックとそれを望まないアーティストの間にある溝のようなものだ。出版物への引用で許諾をしないのに使われたことはあったというジブリの法務担当者曰くそういう場合でも出版されたものが正当な引用であるならばそれ以上何かを言うことはないらしいアニメ研究者はジブリの図版でも堂々と引用すればよかったのだしかし権利者が許諾しないことで萎縮が起きたことは否定できない。鈴木はさらに、漫画雑誌が読者による模写のコーナーを持っていたことや、手塚治虫がディズニー作品の海賊版を出していたことなどに触れた。そして、SNS での画像の使用のことも念頭に、ジブリのホーム担当者2名に向かって、あまり目くじらを立てるな、とまで発言している。野坂昭之が書いたホタルの墓の原作本は絶版寸前だったのがアニメ化によって名脈を保ったことも鈴木は紹介しているそういうことをあの世の志賀が聞いたら何と思うだろうか鈴木が尊敬する小説家の堀田義恵の場合没後に本が入手できなくなったことを思いだから著作権って使い方を間違えると作家の命を潰していくんですよ。だから僕はね、トトロなんか特にそう思うけど、一人歩きしてほしい。それが夢です。という。宮崎駿はもう新作の長編アニメを作っていない。著作権の保護はまだ続いていても、作品が人々から忘れられてしまったらそれは作品のそして制作に成功を傾けた者たちの死を意味する鈴木にとってはそれが何よりも悲しいことなのだ実は2020年9月からの大規模な画像公開に先立ち新型コロナウイルス感染症が深刻化し始めて同年4月から翌月にかけてリモート会議のバーチャル背景用として風の谷のナウシカ天空の城ラピュタをはじめとする24作品の背景画等をネット公開していたこの提案をしたジブリ社員が必要な10人ほどの巨諾を取ると言ってきたときに鈴木はすぐやれ、潰されるからその十人に言う必要はない、と指示したという。アニメ背景画は近年、その芸術性に注目され始めている。中でも、ジブリ作品の背景画を多く手がけた山本二蔵の作品は、各地の美術館で作品展が開催されるなど、評価が高い。公開された背景画に、山本作品が含まれているかは確認しきれないが背景画が個人の作品と認知されるとこうした画像公開は一層難しくなることだろうやっぱりこれまでジブリが作ってきたいろいろな作品を支えてくれたのは作品を見てきた人たちだもんそういう人たちに恩返しをしたいよ作品は著著作作者者や著作権者だけのものもではなく、そのユーザーによっても所有されているという本書の主張を力強く後押ししてくれる言葉だとはいえジブリが認めたのはあくまで静止画の利用であって動画の利用を公認することはさすがにできないだろうだが実際にはアニメを素材にして音楽を合わせて動画をパッチワークのようにつなぐアニメミュージックビデオという二次創作でジブリ作品はよく使われてきたそれも個人や同人でささやかに楽しむといった規模ではなくアメリカの有料アニメコンベンションでは数千人が集まるステージの目玉企画として上映されてもきた同じコンベンションに日本のアニメ制作者がゲストとして招かれてもいるのでそのように利用されていることを日本側は知っているジブリだけではなく日本のアニメ業界は動画のその種の二次利用については公認はしないまでも黙認する姿勢でいるコミケで販売される二次創作物と同じで作品がユーザーに使われ記憶され拡散されることが最終的には著作者の利益になるという現実的な判断がそこにはある本書の問題意識は著作権は文化の発展のためだというがでは文化とは何かその発展がどういう状態のことなのかがおざなりにされてきたことにあるそれらは時代環境とともに変化し続けるものでありその現在形、近未来形がどのようなものなのかを考察することなしに、文化の発展がお題目のようになっていることへの疑問があった。本書では、第一部で人権的な著作権論を批判しつつ、ユーザーの自己の一部を形成する作品を使うことをユーザーの人権と考えてみることを提案をした。そう考えられる根拠は作品の需要体験が脳の神経接続の変化としてまたこと分けによる記号的認知を構成するものとしてユーザーの身体に刻まれることすなわち作品が身体化していることにある第二部では文化について考察したその言葉の意味内容は歴史的に変遷しているものの、こう超えた集合的な現象を指すことに変わりはないことを見た。そして第三部では、文化はコモンズであるが、それには公助性がない点で、土地や自然資源などの有体物のコモンズとは、おのずと性格が異なることを論じた。そのような文化コモンズに対しても、囲い込みが起きている。近未来の文化の鍵は、そうした脱コモンズ化にではなく、DIWO、フェアカルチャーといった文化コモンズを一層進化させることにある。実はこうした考えは、ユネスコが提唱してきた知識社会の方向性とも一致している。ある意味で私たちは、皆知識社会に生きていて、IT 化、グローバル化の中で、知識を生産し利用する速度と量は格段に増えている。知識社会はあらゆる知識をすべての人が大量に生産し大量に利用する機会を開くものとなる。知識社会は現代社会が受け入れている以上に集団的な考え方あるいは独特な生き方をもたらす。それは個々の性の質と安全性に高い価値を与えることで達成される。ここで言う知識とは科学的なものに加えて文化的所産のことも言う。長きにわたって知識は固く繋がったサークルに属する利口な男たちだけのものだった。秘密こそが排他的な知識社会の構成原理だった。啓蒙の時代になり民主主義への要請からオープンであることとともに知識を求める公開の討論の場が徐々に出現したことによって普遍性自由公平といった概念が広がっていった情報化時代の知識社会と昔のそれとの違いは啓蒙から受け継いだ人権と包摂的で参加型の性格があることだ。とりわけ、世界人権宣言にある、表現の自由、教育を受ける権利、そして、第三章でも触れた、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、および科学の進歩とその恩恵とに預かる権利が鍵となる。知識社会の柱の一つは知識へのアクセスをより参加型にすることである。可能な限り多くの個人が知識の単なる消費者ではなく生産者になることができなくては知識社会はその名に値しない。そのような参加型の知識社会は同時に民主的な社会の理想にもつながる。知識には文化的所産も含まれている文化が参加型になるとは作品が一層オープンになることと同義である未来の文化の発展の鍵はそこにある。